0: Oude. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 17 oktober. In het nieuws vandaag dat Amerikanen te dik zijn om te vechten. Het is te zeggen Donald Trump, die heeft grote militaire ambities. Na jaren van inkrimping wil hij het grootste en sterkste leger ooit opzetten... Probleempje, het wil maar niet lukken om voldoende recruten te vinden. Afgelopen jaar had het Amerikaanse leger bijna 80.000 nieuwe militairen moeten aannemen, maar dat cijfer is niet gehaald, want één op drie van de kandidaatssoldaten die kampt met ernstig overgewicht. Make America great again, ja, maar dan eerst op dieet. De nieuwe feiten vandaag zijn burgemeester van Haarlem. Die man leeft al... Twee maanden ondergedoken. De gedoodverfde uitdaagster van Donald Trump doet er alles aan om te bewijzen dat ze indiaan is. In Denemarken koken gedetineerden zelf hun potje. En biologen ontdekken hoe een staart werkt. Het middagjournaal is in handen van Hugo Matthijssen. Veel plezier. Bom, bom, bom. Nieuwe feiten.
2: Dio, 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 dio.
1: Twee maanden al leeft de burgemeester van Haarlem ondergedoken, wordt met de dood bedreigd, niet door de Hells Angels, zeggen de Hells Angels, maar de burgemeester heeft wel uh, hun clubhuis gesloten. Goedemiddag, Linze Schaap. Goedemiddag. U bent docent bestuurskunde in Tilburg. Weet u wie de belagers zijn van burgemeester Wienen van Haarlem?
2: Nee, als ik dat zou weten, dan zou ik gelijk een telefoontje naar het openbaar ministerie doen. Nee, helaas, ik, of misschien voor mezelf beter, dat ik het
1: niet weet. Ik weet het niet. Niemand nee. weet het, tenzij de mensen die er direct bij betrokken zijn. Nu, criminelen die burgemeesters bedreigen, komt dat vaker ja. voor...
2: Ja, dat komt zeker vaker voor. De laatste tijd ook wat, uh, wat meer. Uh, sowieso uh, is het zo dat ongeveer een kwart van de burgemeesters wel eens een keer bedreigingen krijgt, maar niet altijd uit de criminele uh, sfeer. Uh, maar inderdaad, dit soort acties hebben. We kennen meer burgemeesters die uh, ja, bedreigd worden, die naar safe houses moeten, die tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen
1: zitten, uh, die het land uit moeten. Uh, dus ja, het komt vaker voor, helaas. Blijf even hangen, Linzen, want ik heb ook Eddie de Blok aan de lijn. Eddie de Blok, burgemeester van Merchtem en ervaringsdeskundige wat bedreigingen betreft, hè, meneer de burgemeester.
3: Ja, wel, ik ben ook uh, tijdens mijn politieke carrière toch al enkele keren bedreigd geweest. Uh, maar niet door criminele bendes, maar wel door individuen. Uh, ja, dus, ik denk dat dat uh, part of the job is. Part of um, the
1: job, zo simpel is het. Het hoort ja, erbij. Ik he? denk,
3: het hoort bij ik de jobomschrijving. Ja, dat, dat zijn mensen die... Uh, ja, die maar één manier hebben om hun ongenoegen over bepaalde beslissingen uh, te uiten. En dat is dan agressief voor de dag komen. Het zijn bedreiging met een pistool, het zijn uh, verbaal, heel dikwijls zelfs.
1: Met een pistool, ook, meneer de burgemeester, heeft u een pistool ja? tegen uw uh, slaap gekregen?
3: Uh, niet tegen mijn slaap, maar wel recht op mij gericht. Echt uh, waar? Uh, nee. Ja, dat is echt. Op het gemeentehuis. En uh, mijn gemeentesecretaris is toen binnengekomen omdat ik wat. Uh, ik had voorzorgsmaatregelen genomen, een soort alarmknop aan de muis van de computer. En uh, hij is toen verbiedigd geweest en binnengekomen. En ja, heeft dat dan ook vastgesteld. Maar ja, ik heb, uh, ik heb klachten neergelegd bij de politie. Voor die bedreiging natuurlijk, daar wordt weinig of geen gevolg aan gegeven. Uh, maar dat geeft echt een, een, een zeer slecht gevoel. En, uh, dus dat was eigenlijk een van, van de slechte dingen die ik had aan mijn uh, 18 jaar burgemeesterschap.
1: En in dat geval was het geen crimineel, maar het was gewoon iemand die uh, een politieke ja, beslissing die... niet zag zitten?
3: Nee, dat was iemand die, ja, het lijkt misschien onnozel, maar die, een gouden kap, die wist dat er een gouden kalf begraven was op de markt en, en ik had... Met handen en voeten uitgelegd. Dat was dat helemaal niet kon, dat, iemand dat we achter een gouden kalf gingen gaan graven. Ik had, ja, om het wat af te wimpelen, uitgelegd van kijk, als er ooit werken op de markt gebeuren, dan uh, zullen we daarbij betrekken. Maar anders moet u mij zeggen, ja, die markt is redelijk groot in oppervlakte. Anders moet u mij zeggen, waar ongeveer dat u weet dat het kalf begraven is, en dan haalde hij een pistool boven om te zeggen: Nee, nu wilt jij het kalf gaan opgraven en jij met het, met het, het, het geld gaan lopen. Het met... was een verwarde man, zullen we het daarop oh, houden? Ja, verward. Hij was op, op dat ogenblik 45 jaar. Ja. En, uh,
1: maar het kalf ja, is intussen uh, nog altijd niet opgegraven in Meryton.
3: <laughs> nee, 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 nee. Het nee, nee. kalf is nog niet opgegraven.
1: Ik ga even terug naar uh, meneer, meneer Schaap. Ja. Uh, is, is dat een verschil tussen België en Nederland dat in Nederland, waar burgemeesters ook vaak bedreigd worden, dat dat in Nederland meer in de criminele sfeer zit? Nou, of het meer. Ja, ik, ik, ik vermoed van wel. Uh, kijk, dit soort zaken, hoewel
2: ik nog geen gouden kalver in Nederlandse markten uh, ken. Maar uh, uiteraard komen dat soort zaken in Nederland ook voor. Min of meer verwarde personen die hun zin niet krijgen of die een waangedachte hebben en nou ja, daar allerlei, allerlei rare dingen gaan, uh, gaan doen. Ook hier wordt soms met pistolen uh, gezwaaid. Uh, maar inderdaad, uh, uh, er zijn ook voorbeelden van, uh, van bedreigingen die toch wel zeer waarschijnlijk uit criminelen hoek komen.
1: Uh, dus ja, dat komt hier Nederland echt voor. En houdt de burgemeester in Nederland zich meer met criminaliteit bezig dan in België?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat vooral het punt is dat Nederlandse burgemeesters min of meer de woordvoerder zijn geworden, uh, geworden zijn van de aanpak van, van criminele uh, activiteiten op, uh, op lokaal niveau. Uh, kijk, ze zijn geen directe baas van de, van de politie, maar ze zitten wel uh, in een driehoeksoverleg van uh, het openbaar ministerie, hè, dus justitie, uh, de politiechef en, uh, en de burgemeester. Um, uh, want de burgemeester is strikt genomen alleen maar verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid. Hè. Dus geen, uh, heeft
1: dus slicht uh, genomen, geen justitiële taak. Allee, maar toch wordt hij door uh, de, allerlei drugbendes uh, beschouwd als ja, de man of de vrouw ja, die ja, ons clubhuis ja, sluit, die in klopt. de spit staat van de strijd tegen de georganiseerde misdaad, dus die moeten we ja. hebben. Ja, hij gedraagt dat, zich eigenlijk bank... een beetje als een soort sheriff. Ja. Ja, uh, dat, dat is ook een bevoegdheid van de burgemeester... Hè, ...om op het moment
2: dat er de sprake is, is van echte uh, stevige verstoring van de openbare orde... ...om dan uh, dit soort beslissingen te nemen... sluiten van clubhuizen, uh, et cetera. Uh, tegelijkertijd, ja, ik vind... De, 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 ...de term sheriff, die kom ik ook heel vaak tegen... ...maar dat suggereert ook bijna alsof uh, uh, we in het wilde westen van, uh, van uh, het oude uh, Noord-Amerika zitten. Ja, je, waar, je zou uh, toch bijna gaan
1: uh, uh, denken dat als, als, als ongeveer een derde van de burgemeesters bedreigd wordt door criminelen... Ja. ...dan zit je bijna in de Far West...
2: Nee, dat, 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 dat... Laten we even uitkijken. Uh, een derde van de burgemeester, een kwart van de burgemeester wordt bedreigd, maar dat is niet allemaal vanuit de criminele hoek. Daar zitten dus ook die verwarde personen bij, met de okay. uh, gouden kalveren en uh, et cetera. Nee, dus, uh, maar de, wat ik wil zeggen is, kijk, een sheriff die gaat zelf schieten, ze ongeveer over straat. Nee, dat, dat doen bur Nederlandse burgemeesters echt niet. Uh, en ze zijn ook niet die crime fighters die je soms, he, de Duterte's in, uh, in, in de Filipijnen, et cetera. Ook dat, dat het is een hele verkeerde vergelijking. Maar ze zijn wel ja, we zijn een beetje het gezicht geworden van, uh, van de overheid op lokaal niveau. Ja, En daar hoort ook bij dat je soms maatregelen neemt die niet iedereen in de samenleving even prettig uh, vindt.
1: Maar um, moet daarin iets niet veranderen? Moet de burgemeester niet een stapje terugzetten en justitie, justitiewerk laten opknappen?
2: Nou ja, dat pleidooi wordt ook wel gedaan. Hè? Bijvoorbeeld ook door de voorganger van, uh, van de burgemeester in, in Haarlem. Uh, en de oud-voorzitter van het genootschap van, van burgemeesters. Die zegt van ja: dit zijn eigenlijk zaken die toch veel meer bij justitie uh, thuishoren. Uh, dus doe daar wat voorzichtiger aan. Maar, die discussies met andere woorden ook in kringen van burgemeesters zo wel, wel aan de uh, aan ja, hand. Ja, daar is een, uh, een beetje. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd ook dat het, dat, dat verstandig is. Hè? Zeker als het om criminaliteit gaat. Ja, dat is uiteindelijk een kwestie. Van, van justitie um, en de burgemeester heeft er wel een rol in, namelijk op het moment dat er een clubhuis of zo gesloten moet
1: worden, maar ja daarmee is de burgemeester niet de vervolgende partij ja. en uh, is dat in, meneer de Blok in, in België, ja. doen burgemeesters voorzichtiger aan, zijn ze minder geneigd om het uithangbord te worden het gezicht van de strijd tegen de criminaliteit
3: ja, laat mij eerst ook zeggen dat er waarschijnlijk een groot verschil is... ...tussen de gemeenten of de middelgrote gemeenten zoals Merchten mijn gemeente is... ...en de steden. Ik kan me inbeelden dat de collega burgemeester in steden... Uh, ...meer te maken heeft met echte drugscriminaliteit en, en bendes enzovoort. Maar uh, wat, wat bij ons wel het geval is... ...is dat wij meer proberen van, van dan, uh, ja, een verzoenende rol te spelen... ...als er zich een incident doordoet, voordoet op, op openbare weg bijvoorbeeld dan uh, echt uh, repressief te, op te treden. Ja. Uh, met praten proberen wij eruit te geraken... En, en het is ook zo dat justitie eigenlijk overbezet is en ook al dien je klacht in, dat, dat eindigt nergens en, en dat weten de, degenen die de feiten gepleegd hebben ook wel en, en die ja. schrikken daar ook niet voor terug om, om het nog eens te doen
1: maar kennelijk is ook in België, uh, het, hoort het erbij bij het burgemeesterschap af en toe ja. uh, bedreigd worden en dat is voor mij toch wel een nieuw feit dat dat zo wijdverspreid was dankjewel Eddie de Blok, dankjewel Linse Schaap, goedemiddag
4: goedemiddag
5: Nieuwe feiten.
1: Tja, in testaankoop zal u er niet zo snel iets over lezen. Maar het eten in de gevangenissen van België, Denemarken en Nederland is getest. Door Anne-Sophie. Goedemiddag, Anne-Sophie. Goedemiddag. Anne-Sophie van Hoesje, criminologe, schreef een doctoraat uh, over de gevangeniskeukens in die drie landen. Zijn de verschillen groot, Anne-Sophie?
6: Ja, heel groot. Uh, mijn onderzoek ging voornamelijk naar de symbolische rol van voeding, maar we hebben daarvoor gekeken naar welke verschillende systemen er bestaan. En daar zie je dat wij in België eigenlijk in onze grootkeukens, in de gevangenissen, eten klaarmaken, warme maaltijden klaarmaken. Terwijl men in Denemarken eigenlijk aangedetineerden een budget geeft en zijn daarmee zelf in de kantine, in de gevangenis, hun ingrediënten aankopen en zelf op de keukentjes, op de vleugels, hun maaltijden bereiden.
1: Dat is Denemarken. In Denemarken gaat de gedetineerde shoppen. Er zijn winkels ja. in de gevangenis.
6: In sommige gevangenissen zijn het echt winkels. In sommige gevangenissen staan ze eerder achter een soort van toonbank waar, dat er, waar dat ze eigenlijk kunnen kijken welke artikelen ze kunnen aankopen. En dan gaat iemand die voor hen halen. Dus er zijn verschillende systemen uh, wat die aankopen betreft.
1: Maar dus ze koken hun eigen potje...
6: Ja, dat klopt.
1: En is dat niet uh, ingewikkeld, praktisch? Ik bedoel, Piet wil hamburger bakken, Mohammed uh, een ei?
6: Ja, ze maken daarover zelf afspraken. Dus ze hebben een keuken dat zij delen. Meestal is dat met een vijftiental gedetineerde. Um, en zij spreken af. Sommige koken samen. Daar worden ook kookgroepen gevormd. En zo gaat men dan proberen om uh, binnen de uren dat men mag koken, al die maaltijden klaar te krijgen. Maar dat organiseren ze eigenlijk volledig zelf.
1: En doen ze dus ook zelf de afwas?
6: Dat ook. In Denemarken hadden ze ook afwasmachines, dus dat maakt het allemaal wat gemakkelijker. Uh, maar ja, dat gebeurt daar op die manier.
1: En verdwijnen er geen messen?
6: Daar wordt op gecontroleerd. Um, om zeker te zijn, inderdaad, dat vooral die scherpe messen niet worden meegenomen. Maar algemeen um, verloopt dat ook redelijk goed. Sommige messen hangen ook vast met een kabel, om te vermijden dat die zouden gebruikt worden in het kader van um, gevechten en dat soort zaken. Ah ja. Maar algemeen... Um, gebeurt dan niet
1: er, is geen, er worden geen problemen gemeld in verband met de veiligheid mensen die verdwijnen en die dan later gebruikt worden om ja, mensen weinig. af te... Of zeer weinig en dat is, dat is Denemarken uh, wat doet dat met een gevangene dat hij zelfs een potje mag koken
6: ja, dat geeft terug een beetje die vrijheid terug, die men toch mist wanneer dat we geen of weinig keuze heeft in de maaltijden die men kan eten. Maar ook verantwoordelijkheid natuurlijk. Want als een systeem alles voorziet voor de gedetineerden, maakt dat ook dat zij heel weinig nog zelf moeten doen, dat zij heel weinig zelf verantwoordelijkheid opnemen. En zeker als we ervan uitgaan dat die mensen opnieuw op een dag beter bedraaien in de samenleving, is het toch belangrijk dat zij die verantwoordelijkheden kunnen behouden in de gevangenissen. En voor sommige mensen ook dat zij bepaalde zaken aanleren. Um, in de gevangenis in Nederland waar ik mijn onderzoek heb gedaan, daar vond het personeel het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je detineerde, um, leerde budgetteren. Um, sommige mensen konden dat niet goed en daar ondersteunde het personeel dan om ervoor te zorgen dat ze met dat budget al hun maaltijden toch konden klaarmaken.
1: O, maar uh, is dat in Nederland ook zo, dat systeem met zelf potje koken?
6: In sommige gevangenissen. Ah, ja. um, ik heb de gevangenis van Tilburg onderzocht, dat is de gevangenis die wij een tijdje gehuurd hebben. Dus waar onze Belgische gedetineerden zaten, dat was tot december 2016, dan is die gevangenis gesloten. En daar was ook het systeem dat ze zelf in hun potje kookten. Ja.
1: En dat werkt beter, dat zorgt voor een betere sfeer ook in de gevangenissen.
6: Ja, dat merkte ik ook enorm. De gedetineerde vertelde um, dat dat toch wel een andere dynamiek met zich meebrengt. Meer tijd uit de cel, meer keuzes die zij kunnen maken. Ook het sociale aspect van samen koken en samen eten is dan heel belangrijk, want we moeten dat niet meer alleen of met twee op cel doen, maar men gaat ook samen eten. Um, en dat brengt toch een andere sfeer uh, binnen de inrichting. Ja,
1: bij ons is het dus zo dat je gewoon op je cel uh, je eten aangeleverd krijgt.
6: Ja, in de meeste gevangenissen is dat het geval. Ja.
1: Maar het, het zelfkoken bestaat bij ons totaal niet...
6: Um, er zijn ook gevangenissen waar er keukentjes uh, op de secties zijn. Of in sommige gevangenissen mogen detineerden een waterkoker of een microgolfoven op cel hebben. Maar daar moeten ze altijd op eigen kosten in de kantine hun um, ingrediënten aankopen. Ja. En in die andere gevangenissen, dus in het buitenland, in Denemarken en sommige gevangenissen in Nederland, krijgt men echt het budget van um, justitie om te koken. Ja, ja. Dus daar kan iedereen het doen.
1: En uh, waar wachten wij eigenlijk op om dat systeem in te voeren?
6: Yeah. <sighs> Oh, ik denk dat er verschillende zaken zijn die spelen. Um, de systemen waar zoiets wordt ingevoerd, daar zie je dat personeel uh, ook enorm veel investeert in dat soort uh, activiteiten. Dus daarvoor moet er voldoende personeel zijn. Uh, ook heel veel dynamische contacten, want ik vertelde daarnet, er, is weinig, um, er zijn weinig problemen met betrekking tot veiligheid. Maar dat komt ook omdat personeel die gedetineerden kent, zij voelen wanneer er spanning ontstaat en wanneer er bijvoorbeeld iemand best niet naar de kookactiviteit kan gaan, want dat het daar wel eens zou... Kunnen uitmonden in problemen. Um, maar je zegt andere... eigenlijk: het
1: hangt samen met een, een volledig beleid. Het is niet, ja. het is, je kunt niet alleen dat veranderen.
6: Nee, Inderdaad, het hangt samen met heel veel andere actoren. Ook verouderde gevangenissen in heel veel Belgische gevangenissen zijn de, geva zijn, ja, de gevangenissen zo verouderd um, dat het moeilijk is om, om zo zoveel keukens te installeren, want er zijn veel keukens nodig die ook moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Um, en dat is in onze gevangenissen niet altijd makkelijk om, om te installeren. Ja. Het kost in eigenlijk gedachten... ook meer,
1: het systeem.
6: Um, meer in die zin het budget dat men krijgt. Dat je dat in eerder krijgt, verschilt niet zoveel van het budget dat we in België spenderen aan uh, het eten. Maar de keukens die men moet installeren, die zijn natuurlijk duurder, omdat men er meerdere moet installeren om iedereen... Te laten koken. Anderzijds is het wel een activiteit ook, die bijdraagt tot hun reintegratie. en op die manier ook wel meer oplevert.
1: Anne-Sophie van Noesje, dankjewel. Ja. Goedemiddag.
6: Lieve Van den Houten.
1: Radio 1 of een vrouw van 84 nog in staat is tot vocale acrobatieën wel, u zal het merken, ik heb haar aan het werk gezien overigens in Oostende begin dit jaar en ze kan het nog soms toch, Dirk Drouwlands goeiemiddag, goeiemiddag lieven ik bel jou met een prangende vraag welke dier heeft de beste staart ik zal je uitleggen waarom uh, knakjournalist en mijn favoriete bioloog uh, collega's van jou in Amerika die hebben vijf staarten getest welke staarten waren dat?
0: Dan waren het een olifant, de giraf, de koe, het paard en de hond.
1: En die verschillen zijn groot hè? tussen die staarten. Niet alleen in lengte, maar ook in bewegelijkheid, in kracht. Want ja, als je zo'n olifant ziet, aandoenlijk klein kwastje toch, hè?
0: Ja, en ze hebben dat bekeken in functie van de vraag of die staarten nu echt efficiënt zijn in het weghouden van insecten. Dat is iets wat iedereen denkt dat zo is, maar wetenschappers zijn er dan achter gekomen dat dat eigenlijk nog nooit echt gecontroleerd geweest is. En die Amerikanen hebben dat nu wel gedaan en hebben hun resultaten dan beschreven in de Journal of Experimental Biology. Altijd een betaald vakblad om te lezen, want dat staat altijd vol wiskundige formules. Maar de conclusies waren wel duidelijk. De staart van dit soort dieren is heel efficiënt in het weghouden van muggen en vliegen.
1: Ja, want is dat de enige functie van een staart? Vliegen Nee, er
0: zijn nog functies. Dat kan ook als verdediging zijn. Hè. Als je zo'n staart van een koe of zoiets tegen je kop krijgt, dat voelde wel. Dat kan ook een communicatie kwestie zijn. Hè. Honden die gebruiken een staart ook. Denk maar aan het kwispelen om informatie door te geven. Maar in C is die, is die uh, zeker bij dieren, gelijk als paarden en koeien en, en, en olifanten en zo, is die staart toch wel heel efficiënt ook in het weghouden van, in, van, van muggen en vliegen. Dus vooral stekende insecten.
2: Maar zo zelfs heeft...
1: dat kleine kwastje van de olifant werkt goed tegen. Insecten.
0: Ja, ja, blijkbaar ja. En er is een dubbele functie in het spel. Dat is eigenlijk het bizarre van dat onderzoek. Er is een soort wire-functie en een zweepfunctie. En de wire-functie is uh, veel energievriendelijker. Dat gaat dus veel trager en, en ook wel constanter. Maar die heeft zo meer de natuurlijke beweging van, hè, van wat wij een pendulum zouden noemen. Zo'n hangklok, gelijk als vroeger ja. bij de grootouders hadden. Die, die pendulum die, die beweegt zich eigenlijk aan een soort natuurlijk ritme. En als je in dat natuurlijke ritme zit, verbruikt je minder energie. Ja. Maar bij die, bij, die, bij die dieren is dat iets hoger. Die gaan dus hoger dan die pendulumfunctie, maar dan hebben ze nog twee snelheden. Ze hebben de gewone wire-snelheid, waarmee dat ze eigenlijk... Um, ja, een luchtstroom genereren waardoor muggen, en vooral muggen, niet kunnen landen op die huid, want die worden weggewapperd. Dus voordat ze kunnen gaan steken. En dan hebben ze echt de tweede functie, de zweepfunctie, dan gaan ze echt op hun eigen, hun eigen lijf slaan, pets, bij wijze van ja. spreken. Ja, de pets om, om, om beesten weg te, weg te meppen.
1: Ah ja, en, maar dus er is een soort ideale windsnelheid, zeg maar, waardoor vliegen, insecten, muggen het niet leuk vinden in de buurt van de kont van de eigenaar van de staart.
0: Ja, en ze hebben dat berekend en blijkbaar is dat ongeveer een meter per seconde waarmee dat die staart slaat. En dat is nu exact dezelfde uh, snelheid die muggen gebruiken bij het aanvliegen. En men denkt dat dat zo'n evolutionair spel in het werk geweest is, dat die staarten dus effectief gaan slaan aan de snelheid waarmee dat ze het minste energie verbruiken om toch het meeste effect te hebben.
1: Ah, daar kunnen we misschien nog ze... iets van leren. Dus eigenlijk heb ik een soort ventilator nodig die ongeveer met die snelheid uh, draait.
0: Ja, want het grappige is dat die wetenschappers hun onderzoek dus mee verantwoorden door het feit dat ze dus effectief hopen van middelen te vinden, hè, kunstmatige middelen, dat je dus zonder eh, al die... Afkijken
1: bij de beesten.
0: Ja, dat je dus zonder al die pesticiden te gebruiken toch muggen uit je kamer kunt weghouden op die manier. Dus afkijken bij de beesten. Het, maar wie dus wat heeft nu grappig... de beste staart? Ja, het, 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 er zit variatie op in, in, in functie van de grootte. Je kunt echt een beste niet, niet, uh, niet vergelijken. Dus de grootste beesten hebben een traagste staart. En, en, maar dat heeft dan allemaal uh, ook weer energetische redenen. Maar ik denk de mooiste strategie is uh, die door paarden gebruikt wordt, want paarden die, die hebben hun gedrag ook mee aangepast. Die gaan soms kop aan staart staan, naast elkaar met twee, waarmee dat de staart, waardoor dat de staart van de ene de kop van een andere vrij van muggen en, en vooral vliegen kan houden. Een
1: soort anti mugs was aan het neuf.
0: Ja, ja, ja. Ja, voilà. Iets van dat slag, ja. ja. Het is trouwens grappig. Er is zo'n anekdote uit een boek Animal Farm van George Orwell. He, dus het, de, die dierenanalogie van vroeger. Daar zit zo'n oude ezel in, Benjamin, geheten. En ze zeggen op een gegeven moment, een Benjamin is aan zijn beklag aan het doen over het feit dat er zoveel meugen en vliegen zijn die hem komen aan beteren. En dan zegt een ander dier tegen de Benjamin, ja, ja, maar je hebt toch een staart gekregen om daar iets aan te doen? Waarop dat een Benjamin antwoordt, ik had vele liever geen staart gehad, maar ook geen vliegen en muggen. Dus, het, ja. dus, dus dat illustreert, zegt dat die staart waarschijnlijk echt wel ontwikkeld is als een mechanisme hè, om, uh, om... Om te uh, om, overleven. Want zonder voilà. staart
1: kan, kan een ezel of een paard niet leven. Die wordt gewoon leeggezogen.
0: Ja, maar dat zijn bizarre gegevens. Hè. Er zijn dus wetenschappers, die, die andere wetenschappers, maar dat staat vermeld in datzelfde verslag. Een koe kan in slechte omstandigheden tot een, 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 een 33 rij, een goede pint per dag aan bloedverliezen, aan steekvliegen. En in, in, in de Verenigde Staten, want die mannen die die studie gedaan hebben, die mensen die die studie gedaan hebben, dat zijn Amerikanen, 2 miljard dollar per jaar productieverlies aan melkverlies en vleesverlies door het feit dat die vliegen, hè, vooral die vliegen, die koeien daar liggen te ambeteren. Dus dat is echt wel een, een, een impact op. op op economische, met zware economische proporties. Ja, dus de, vandaar...
1: De wereld mag bestaan. dankbaar zijn voor het bestaan van de staart. Dat is nu wetenschappelijk aangetoond. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Dankjewel, lieve. Goedemiddag.
7: Nieuwe feiten.
1: Hoe belangrijk kan het zijn dat je over, 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 overgrootmoeder een indiaan was? Wel, een Amerikaanse senator die probeert precies dat te bewijzen met een DNA-test.
3: Hi, this is Elizabeth Warren. Is Dr. Bustamante in,
4: please? Hi, I'm Carlos Bustamante.
3: Now, the president likes to call my mom a liar. What do the facts say? The
4: facts suggest that you absolutely have a Native American ancestor
1: in your pedigree. Ja, senator Elizabeth Warren verspreidt dit filmpje... ...waarin te zien is hoe tot haar grote opluchting... ...het verlossende nieuws komt van de dokter. U heeft wel degelijk indianenbloed. Zij het heel weinig, maar toch een klein beetje. Michiel Vos, goedemiddag.
7: Goedemiddag, lieve.
1: Goedemorgen, moet ik eigenlijk tegen jou zeggen, in uh, New York. Elizabeth Warren, Michiel, help me even. Wie is dat ook alweer?
7: Elizabeth Warren is een van de twee senatoren uit Massachusetts... En is iemand die uh, aan de weg timmert omdat zij in 2020 wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. Zij is een democraten. zij is niet alleen een democraten. ze is eigenlijk een beetje een kampioen van links. Ze is, zou je kunnen zeggen, een academische versie, een jongere versie van Bernie Sanders. En zijn... Ze is iemand die ja, een kampioen is van links en populair is op links omdat ze bijvoorbeeld Wall Street heel erg... Uh, bevecht, nou ja. zal maar zeggen.
1: Maar ze kon de dokter wel kussen, hè? alsof hij gezegd had je hebt geen kanker, maar het gaat in deze niet over ziekte, maar over afkomst. Het bewijs is er, je hebt wel degelijk een heel klein beetje indianenbloed. Hoe kan dat in godesnaam zo belangrijk zijn?
7: Ja, dat is belangrijk. Elizabeth Warren is niet alleen senator uit Massachusetts, maar ze is ook geboren in de staat Oklahoma, waar heel veel mensen laten we zeggen, eh, al dan niet afstammen van Indianen. Dat is waar veel Indianen in de jaren 30 van de 19e eeuw... naartoe werden verhuisd, onder dwang, uit het oosten. Nou, daar zitten dus veel Indianen. En voor veel Amerikanen is het belangrijk om te kunnen aantonen... is het interessant om te kunnen aantonen... dat je inderdaad van Indianen afstamt. Zoals we dat tegenwoordig noemen Native Americans. We moeten heel politiek correct zijn daarover. Zij kon dat ook, ze werd zelfs... Professor, want ze is een academicus die ergens doorgeschoten bij de University of Pennsylvania en later Harvard Law School onder de titel um, iemand van Indiaanse afkomst, iemand van Native American afkomst. Nou, dat was heel belangrijk. Dat, heeft ze, dat is onderdeel geworden van haar officiële biografie. Het was gebaseerd op familieverhalen waaruit zou blijken dat zij inderdaad die over, over, over afstammeling zouden hebben binnen de Cherokee stam uh, in de Indianenwereld van Amerika. Totdat natuurlijk daar uh, twijfels over werden getrokken. Want hoe toon je dat precies aan? Hoe kun je dat precies bewijzen dat je wel degelijk afstand van de Cherokee-Indianen? Dat is niet heel makkelijk namelijk.
1: En dus Donald Trump heeft haar zwaar uitgelachen.
4: She of the great tribal heritage. What tribe is it? Uh, let me think about that one. <laughs> Meantime, she's based her life on being a minority. Pocahontas, they always want me to apologize for saying it. And I hereby Oh no, I want to apologize all you tonight. Pocahontas, I apologize to you. I apologize. To you I apologize. To the to the fake Pocahontas I won't apologize.
1: Ja, Donald Trump noemt Elizabeth Warren een uh, fake Native American Pocahontas hè, naar, naar de Indianen prinses en hij gaat zelfs een stapje verder nog.
4: I will give you a million dollars to your favorite charity paid for by Trump. If you take the test it shows you're an Indian, you know. And let's see what she does, right? I have a feeling she will say no. But we'll hold that for the debates. Do me a favor, keep it within this room. I don't want to give away any secrets and the press is very honorable. They won't. Please don't tell her what I just said.
1: Ja, zelfs de, de president uh, moeit zich met de kwestie. Ik geef een miljoen aan een goed doel naar haar keuze als ze bewijst dat ze Native American is. Ligt dat bewijs er nu?
7: Ja en nee. Ze is inderdaad naar een dokter gegaan. Ze heeft een DNA-test gedaan, een DNA-test. Daaruit zou blijken dat Elizabeth Warren tussen... En ik ga nu twee nummers noemen. Een 64ste en een 32ste deel uh, Cherokee pocahontas. zou kunnen zijn. Ja, Ze dus is een heel klein ja, beetje,
1: Pocahontas.
7: Een klein beetje Pocahontas zou kunnen zijn. Nee, dus het is een heel minieme kans. Niet een feit, maar het is een kans volgens de dokter, volgens het dna rapport dat ze inderdaad afstand zou kunnen afstammen van een Cherokee-Indiane dat, dat ze daartoe behoort. Maar in het openbare leven behoort ze daar niet toe. Ze staat niet ingeschreven, zoals de Amerikanen dat noemen, bij een stam. Ze doet niet mee aan, laten we zeggen, het stamleven eens in de zoveel tijd. Dus dat wordt haar, dat DNA-onderzoek, is inmiddels, dat is deze week bekend geworden, dat is inmiddels heel hard en duidelijk afgewezen door de cherokee Indianenstam En zelfs door de Indianenautoriteit die er wel degelijk is in Oklahoma. Uh, waar Indianen zeg maar hun eigen, laten we zeggen tussen aanleggen, zijn, regering hebben. Ja, en ja. mensen daarvan hebben gezegd, DNA onderzoek zegt helemaal niks. Dit gaat op bloedlijn, dit gaat op uh, stamlijsten, dit gaat op uh, rollen waarop zouden staan wie de oorspronkelijke Cherokee zouden zijn. Daar moet je op kunnen baseren. Het is allemaal heel ingewikkeld en heel gewild. Hè? Er zijn ongeveer 200, ruim 200.000 mensen die zich als Cherokee-Indiaan kunnen identificeren. En dat staat hier. Heel... Chic
1: om dat te zijn.
7: Dat, dat staat heel chic in sommige kringen, met name in linkse kringen, met ja, name ja. in linkse academische kringen. Dat geeft je een soort pedigree, een onderscheid, iets wat anderen niet hebben.
1: Ja. He? En maar dat er is dus kennelijk een heel haar... groot verschil tussen familiegeschiedenis. Het kan dan wel zijn dat een of andere verre grootmoeder ooit wel uh, Indiaan is geweest. Een groot verschil tussen dat en het officiële tribal citizenship.
7: Ja, want, dan, want de Indianen zijn bang dat veel blanken doen aan wat we noemen hier cultural appropriation. Dat je zeg maar, een cultuur toe-eigent van een minderheid om dat een beetje chic aan je eigen bloedlijn toe te voegen. Aan je eigen familieverhaal toe te voegen. En dat, zo zeggen de Indianen, dat heeft Elizabeth Warren hier geprobeerd. En wie is natuurlijk de lachende, giechelende derde? Dat is natuurlijk president Trump. Hij is
1: er politiek de... sterker van geworden.
7: Ja, dit is een fiasco aan het worden en, en eigenlijk al geworden. Dat wordt gezegd op rechts, maar eigenlijk ook wel op links. He, zij is immers kampioen van links, maar ook daar moeten we toegeven, zegt links, dat dit niet een hele slimme zet is geweest. Ze, heeft, ze is vergeten dat vechten, politiek vechten in de era of Trump, in het tijdperk van Trump, via andere regels gaat. Of liever gezegd via geen enkele regel. Deze man maakt gewoon met de vloer gelijk iedereen die denkt dat ze zomaar eens even naar voren kunnen stappen en kunnen zeggen ik ga Donald Trump uitdagen in 2020 over twee jaar. Hij maakt Belachelijk, hij, hij schult vrouwen uit, hij maakt ze uit voor weet ik wat. Hij uh, gebruikt scheldwoorden, pocahontas, dat zou eigenlijk nooit kunnen. Dat mag je niet gebruiken, zo'n woord, om als scheldwoord Trump wel. En dat is heel moeilijk voor democraten en ik denk ook Elizabeth Warren om echt te begrijpen.
1: Ja, en intussen is hij er politiek sterker van geworden. Wat mij nog het Juist. meeste verbaast is dat dat kennelijk zo'n ding is, je afkomst. Ik bedoel, heeft de overheid, sta jij ergens te boeken bij de overheid als blanke?
7: Ja, ja. Ik ben gewoon Caucasian. Dat moet je aankruisen. Van, dat moet je aankruisen. Ik ben het saaiste van het saaiste lief. En ik ben gewoon Caucasian. Ik ben een blanke, nog erger, ik ben een blanke man. Dat is nog wel heel erg. Ja. Dat, zijn er, dat zijn er heel veel van. En dat is het saaiste onderdeeltje op bijvoorbeeld de tienjaarlijkse volkstelling. Word je geacht aan te kruisen wat je bent. African-American, Caucasian, ja. Native American. En dan nou Native American, dat zou speciaal kunnen zijn. Het leidt ook bijvoorbeeld tot voordeel als je je aanmeldt bij prestigieuze universiteiten zoals Harvard dan heb je voorrang, affirmative action noemen we dat. En, dus eh, het heeft wel degelijk voordeel, ook in de academische wereld.
1: En Elizabeth Warren heeft zich uh, altijd voorgedaan als iemand met uh, Native American roots, heeft dat nu Juist. ook min of meer bewezen, maar net niet genoeg en het zou kunnen dat alles terug als een boemerang in haar uh, gezicht komt en wie weet heeft ze haar kansen uh, in de verkiezingen van 2020 nu al definitief verknald. Dankjewel in uh, New York voor ons voor deze toelichting bij deze wat toch wat rare raciale kwestie. Ja, Michiel wil... Vos in New York. Dag. Goedemiddag. Dag. Dankjewel. Dag. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
5: De nachtwacht wordt gerestaureerd en wie zich geroepen voelt... mag dat live gaan meemaken in het niet zo verre Amsterdam. Ik denk niet dat ik een kaartje ga kopen. Ik heb dat ding, de nachtwacht, dus wel eens van dichtbij gezien En toen dacht ik... Waarom voel ik geen gelukzalige rillingen over mijn rug lopen... bij het aanschouwen van dit meesterwerk? Waar blijven de tranen in mijn ooghoek? Waar is de eventuele krop in de keel? Wat is er toch mis met mij? Ja hoor, ik zag het wel. De dynamiek, het spel van licht en schaduw, de compositie, de zwier waarmee het geschilderd is. Dat had ik trouwens vooraf al ergens gelezen, meermaals zelfs. Maar al die voorkennis hielp niet om mij in een esthetische vervoering te brengen. En dan dacht ik, wat is er toch mis met mij? Ja... Een mens begint dan aan zichzelf te twijfelen. Ben ik niet fijnzinnig genoeg? Heb ik te veel culturele rotzooi geconsumeerd, waardoor ik ontoegankelijk ben geworden voor het werkelijk waardevolle? Of misschien is het wel een beetje een protserig ding, een pronkstuk. De oorspronkelijke bedoeling was misschien dat de toeschouwer dacht: Amai, dat zijn mannen uit één stuk. Goed gekleed ook, smaakvol. En die pijnzende blikken in de verte... als daar geen geestelijke diepgang uitspreekt... dan weet ik het ook niet meer. Nee, dit zijn bepaald geen losers. Als die mannen zouden opkomen bij de verkiezingen... dan zou ik het wel weten. Als ze allemaal bij dezelfde partij opkwamen tenminste. Want anders zat ik met een verscheurende keuze. Nee, geef mij dan maar het lam gods. Met dat beest dat je, zeker na de laatste restauratie zo doordringend aankijkt... dat je drie dagen later nog altijd vast van plan bent... om je leven te beteren. Die indruk heb ik tenminste als ik naar de foto's kijk. Want ik ben het echte Lam Gods nog niet gaan aanschouwen. Omdat ik dat niet durf. Wie weet, wat haal ik me dan op de hals? Yoga, gaan joggen, geheel onthouding... en als kers op de taart toch maar naar het Rijksmuseum... om mijn culturele pijl wat op te krikken. Nee, ik mag er niet aan denken...
1: Het middagjournaal met Hugo Matijsen, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op Radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.